0: 秀,秀，哎、欸，秀秀、啊、你中午吃那个羊菇好厉
1: 害，好香哦！你是怎么弄的？哦
0: ，超简单的，你就把香料撒一撒，然后海盐撒一撒，然后淋一点橄榄油，放进烤箱里以后，哇、哦，等一下就超香超好吃的。这样讲一讲我都想吃，真的
1: 超香的，而且它超大的，我从来没有看过这么大的羊菇。你买贵一點的就有了，<笑>原来是原来是价格取决它的大小
0: 。明明你刚刚提到这羊菇啊，就让我想到我一件印象很深刻的事情，有十几年了吧？那时候植物园办了一个什么栽培菇类特展，种了一箱的那个羊菇，然后杨博士说他在英国都拿来生吃，我们就觉得。怎么可能？菇类可以生吃吗？我们都不相信他，就立马摘了一个吃個给我们看。以后我们就想说，哎、欸，他都吃了，应该不是骗我们的，我们就给他摘来吃。吃以<何>后发现，哎、欸，甜的耶，哦的哦、还蛮好吃的、哦。生
1: 的是甜的，我到现在也没吃过生的
0: 。你、嗯、下次试试
1: 。啊、呃，好啊，可以试试。<笑>讲到菇，真的是大家很熟悉又很陌生的东西。就是餐桌上面的香菇啊、羊菇、金针菇，大家都知道。但其实这些都是我们看得到的真菌的其中的一个部分而已。那但是呢，其实有更多更多的真菌，其实是我们眼睛看不到的
0: 。今天呢，我们就请来生物学组真菌学门的黄玉林博士来谈谈，科普馆现在正在展的“眼不见微菌”特展
1: 。欢迎于林，嗯，大家好，我是于林。我们今天正在有去看了于林博士的这个新的特展哦。一到那个特展的门口，就会看到很多画的很可爱的，呃，算是卡通人物吧。这些卡通人物就是这个展的主角，对不对？
2: 嗯、呃，对，那些卡通人物其实是透过就是拟人化的方式，把我们在显微镜下看到那些维珍菌的孢子啊，或是一些生殖构造，然后把它画的很可爱，然后放在就是展厅的门口，希希望就是小朋友经过啊，就会被那些 Q 版人偶吸引，然后进来看我们这个展，然后进一步认识韦真菌。这样
1: ，所谓韦真菌是什么？它会。存在什么样的地方？
2: 呃，微真菌的话，其实是泛指眼睛看不到那些生殖构造的真菌。一般大众对真菌的认识，其实就像刚刚你们讲的蘑菇、羊菇、香菇那些菇类，都是大型真菌。但是那些真菌是我们看得到的，而且它们其实是真菌的有性生殖构造中的子实体。那所谓的子实体，就是说它的孢子会从上面减数分裂，然后慢慢散布到空中，所以有点像是一个孢子散布的构。构造，但是维真菌呢，通常都缺乏这一种大型的眼睛看得见的子实体的构造，所以说一般人其实都忽略它们。那实际上，维真菌的数目是比大型真菌的数目还多的，在整个真菌界来讲。还有就是说，这些呃微真菌啊，它们其实就算我们比如说呼吸空气中就有很多真菌的孢子，然后一般土壤啊、水中啊，其实也都有真菌的存在。大家看到植物体内或是动物的身上生病的。时候啊，也都是真菌感染造成的。所以实际上，这些微真菌不止多样性很丰富，而且是无所不在的一群生物。只可惜大家眼睛都看不见它们
0: 。对啊，那些入口图真的超可爱的，你都是从它们原来长得什么样，然后去发展成就是你画出来的样子嘛。这灵感听说你是从《农大菌物语》这部漫画来的。当初怎么知道这一本漫画，延伸出这些可爱的小图
2: ？呃，其实啊，就是那些 Q 版的造型啊，是从漫画那边得到灵感的。因为这部漫画虽然我没有看过内容，但是因为其实在大概十几年前，日本的科博馆其实也有办过一个真菌展览。那他们就是和这部漫画的呃出版社合作推出一个展。那因为这部漫画它是描述，就是说呃，一个家里是卖这些米曲啊、酱油曲，或是做一些发酵食品的那些。总渠的那个商店的。呃，小孩，然后他去那个农业大学念书，然后念的就是微生物相关的就是专业。那念这些专业，他就还有一个特殊的能力，就是说他直接不需要显微镜，他的肉眼就可以在呃看到环境中的各式各样的微生物。那当然，因为是漫画，所以才有这样的情形。那它里面微生物画的也都非常的可爱。那我就想到说，其实我们伪真菌其实是属于维呃微生物的一部分，所以可以用这样的方式呈现。然后让大家觉得更亲民。其实，呃，展场里面画的那些设计啊，其实是我将一些科学绘图的图片。给我们展场的美术设计，那那些美术设计，他们就是完全凭空，就是设计出这些 Q 版的造型。他要觉得说，嗯、呃，这个很可爱，他有办法把它拟人化、Q 版化，然后就设计这样的造型。所以那些菌，有些呃，比如说像是曲菌啊、青霉菌这些比较常见而且常用的菌有画出来之外，还有一些比较不常见，但是在空气或者是水里面、土壤里面也算是会容易被分离出来的真菌，只是因为它形状很可爱，我们就把它做成拟人化的构。所以其实还蛮有趣的，就是可以借由这样子的方式，然后介绍这个微真菌给大家
1: 。我有去看那部漫画，<笑>上次听你分享完之后呢，我就有去找了这部漫画出来看。我是资深阿宅，那真的蛮有趣的，就是他把那个漫画里面，他就把那些微生物呢，全部都拟人化，然后在那个主角的眼睛里面，他随时就会看到空气中飘着一些菌。他们的漫画里面好像不只是真菌，好像是细菌,菌，对细菌也包含在里面。所以他可能就是有一个人感冒了，打打喷嚏，他就会看到哦，喷出了一堆的菌。然后也可能，比如说他在呃，他经过了某个呃发酵的发酵槽，那个发酵槽四周就会有很多那个菌。然后他一打开那个发酵槽，轰就会一堆菌这样轰出来。如果是这种 Q 版的，我能接受；如果他原型我不行，<笑>太可怕了。就是看完那个漫画之后，再去想象一些哦发酵，你就突然觉得，或者是看到你的优格，突然有有种嗯很有画面的感觉，突然觉得哦，原来我的优上面住了好多的菌啊，
0: 所以感觉真菌真的无所不在。所以、欸、生活中有没有？特别在哪些地方会应用到它们
2: ？呃，真菌的应用范围其实我们特展里面也都有提到，就是一些吃的、喝的、用的，甚至医药品啊等等，其实都和真菌非常有关系。那其实大家最熟悉的应该是面包还有酒类。那面包的话，大家都知道说要用酵母菌去发酵嘛。那酵母菌其实就是真菌，那它也是眼睛看不到真菌，所以我们把它放在伪真菌里面。那酵母菌它其实就是呃。呃，可以分解糖，然后变成二氧化碳跟酒精。二氧化碳的部分就是我们面包发酵蓬松的来源。但是其实现在流行那些什么天然酵母啊什么的，其实它很有可能是空气中之间里面有些酵母菌，或是可以产生类似功能的菌掉到面包里面，然后就自然而然发酵。所以你做那些发酵的面包，可能就不同地方做出来的面包味道会不一样，可能就是因为有不同的微真菌菌相。同样是酒的部分啊，它其实是发酵，但是我们要的是它的酒精。那酒精发酵的部分呢，其实也是就是有各式各样不同品系的呃酵母菌。那可能每个公司、每品牌，甚至每个系列的酒，它使用的酵母都是不同品系的，或是他们有特殊的专利的品系，然后进行发酵。那当然配合那些就是，比如说如果是啤酒的话，就是水啊、啤酒花还有麦这些不同的特殊的原。原料的来源，那加上这些酵母下去发酵之后呢，产生的产物，然后再经由过滤，就是我们的酒的产品。就是大家在喝的时候，其实都不会想说啊，这个是真菌有关。但实际上，我们
1: 喝的每一口，可能都会喝到酵母菌的尸体。嗯、所以，面包是用酵母菌，酒也是用酵母菌。所以我可以拿家里做面包的酵母菌去酿酒吗？其实
2: 从它的原理来讲，说没有不行，嗯、但是可能尿出来的酒比较不好喝，因为就像我刚刚讲的，你做面包的菌种可能就是它专门培养，就是它比较会产生二氧化碳，或是它产生二氧化碳的状况比较好，它酒精的部分可能就没有这么注重。嗯、那用来酿酒的那些呃酵母菌种，它可能就比较注重在它产生酒精的效率，还有它的整个风味，还有环境。对他的反应等等，所以其实拿那个来酿也不是不行，但是真的可能会不好喝
1: 。代谢物不同。<笑>对，不同代谢物，<笑>讲的白花一点是排排,物,排物，排对，其实酒
2: 精跟<笑>酒精和二氧化碳就是酵母菌的排泄物啊，因为它把糖吃进去排出这两个东西
1: 。所以有的酒厂，不同的酒厂，他们酿出来的东西风味不同。其实除了水，除了它原料不外不同之外，酵母菌也是一个会、呃、影响它酒酿酒的风味的一个关键之一喽
2: 。呃，对，那其实以葡萄酒来讲的话，其实呃。国外有很多葡萄酒庄嘛，那他们除了呃使用的葡萄的品种不一样之外，其实，在葡萄表面其实会有一些天然的酵母的菌落产生在上面，他们会在上面生活。那他们在采葡萄，如果他们强调的是天然酵母的酒的话，他们就不会把那个。葡萄经过杀菌的过程，直接拿去酿造。那他们所使用的就是个先南酵母的部分。那所以说，你各地区来讲，比如说你美国跟法国的葡萄酒，他们的菌落一定不一样，所以他们酿造出来的风味一定也会不一样。这就是为什么世界各地的葡萄酒有各式各样的风味。但当然啦，材料啊等等，气候也有影响，只是说菌落是由和这些气候环境有相连的一个部分
1: 。我现在脑子里面真的就有那个画面，有那个小小的那个。就是个菌的那个土人像，<笑>然后粘在那个葡萄上面，就是像那个漫画一样，所以推荐大家去看这部漫画，你会突然对于呃微生物的世界有一个呃不一样的眼界，你会突然脑子里面有画面。可是第一集一开始很可怕、欸，我觉得
0: 。他,<吗>他用那个。在发酵那个海豹尸体啊
1: ？哦，但只有那么一点点啊，哦、后就没有了。<啦>但但
0: 是我觉得那个就突然想到，我们用盐曲去腌肉，嗯、不过我们那个腌肉是软化，是分解蛋白，对不
2: 对？嗯、呃，比较可能是分解蛋白还有脂肪的部分，因为它那个曲菌的话，通常除了就是嗯、呃、酵母菌是分解糖类嘛，那通常曲菌的话是分解蛋白质啊、脂质啊之类的，每种菌也不太一样。
0: 嗯。对啊，而且我觉得不同牌子的盐焗烟晚肉风味也不一样。对啊，因为他们不同品系啊，他们商业<笑>可能是商业
2: 机密，或是有专利的，说是这个比较好吃，那个比较好吃。哦、这时候
0: 就觉得如果能看到就好了，就知道谁的好吃，<对>谁的不好吃
1: 。<错><笑>那台湾自己出产的酒，是不是也会有因为一些地域性的不同，有一些我们自己特别的风味在？
2: 就是刚刚讲那个葡萄酒嘛，那其实像我们台湾金门高粱酒是就是很知名，而且如果是中国大陆观光客来这边观光的时候，都很想要买我们的金门高粱酒，那为什么不买他们自己的白酒呢？其实我们金门也没有种高粱啊，所以那个高粱也不太可能是金门产的高粱。那门有种高粱、啊，有种，但是它的金门高粱酒不可能百分之百是用金门产的高粱，所以一定有部分是进口了。所以其实那些谷物的来源是可以进口获得的，但是呢。这些菌就是酒曲的部分，因为高粱酒它可能需要用米根霉或者是用米曲菌这些菌来去发酵它。那在发酵的时候，因为那个菌的自然环境的菌落的组成成分不一样，它落在我们发酵槽里面造成的发酵的情形也不一样，就会有不同的风味。这也是为什么，比如说中国人他对我们的那高粱酒很有兴趣，他把我们同样的高粱、同样的水就带去大陆做发酵，他可能。可没有办法发酵出同样的风味的高粱酒，那是因为台湾的菌落跟中国的菌落可能就有不一样的差异，除非说它是完全是使用就是纯培养纯品系的菌下去，呃，发酵出来的酒。它的风味才有可能一样，但实际上也不太可能，因为还有环境因素的影响。所以实际上就是不同地方的酒，它的味道还是会不一样。
1: 就这真的很神奇诶、欸，<對>就是你只是环境中的菌落而已，它就会影响到那个那个风味。所以如果我
0: 家做面包比较好吃，你都要来我家。
1: <笑><笑>你家做的面包比较好吃，可能跟菌也没有关系，应该跟手艺有关
0: 。<笑>对，除了、欸、酒以外，那个酱油大家应该也很熟悉，酱油也是对不对？对，酱油也是就
2: 是米曲菌或者是酱油曲菌下去发酵而来的。那它基本上就是黑豆，然后加上一些就是菌，通常古早因为其实酱油也是中国传统的一些就是发酵的酱料嘛。那他们早期可能就是刚好豆子放在那边发。没了，然后呢？发现说，<笑>哎呀，豆子发霉了。然后就是加了一些盐之后，哎，发现哎，这个酱料味道还蛮好的。然后就拿来变成酱油了。<笑>当然，久而久之，当我们现代的话，一定都是工业化的生产嘛。那工业化有分那种纯酿造的酱油，不是化学合成酱油。那纯酿造的酱油，它就需要有一些比较纯的菌种，然后来协助这样发酵作业，然后就可以生产大量的酱油。所以我们吃的酱油也是。真菌产生的那除了酱油之外，也还有味增，像日本的味增，它其实也是米曲菌。嗯、那他们的做法其实就是用黄豆煮熟之后，然后将黄豆磨碎，然后再拌入他们就是之前准备好的一些米曲，然后混入之后，然后密封就可以放一段时间，就会产生味增。所以那就是归功于就是加入在这些材料里面的菌。那讲难听一点，就是一些吸钩的东西在上面。<笑>对，但是实际上那些吸沟的东西其实就是我们对我们非常有用的好
1: 菌。吸沟的东西可以是菇，也可以是不能吃的，对，<笑>各式各样的那个吸沟都有。对，<笑>那个橘
0: 子上面发霉就不行。
1: 对、嗯，
2: 对，橘子上面那个就青霉，<对>虽然也是青霉菌，嗯、但是那个就对身体可能不好，嗯、所以如果看到橘子发霉，最好不要吃。嗯、而且当你看到橘子上面发霉，你已经看到的是绿色的部分，嗯、那个已经是它的孢子。那个包子的数量可能成千上万，甚至上亿个包子，嗯、然后那个橘子里面。其实可能已经有菌丝深深深入到橘子里面，所以千万不要想说我只要切掉那一小块就好了，它可能在里面你不知道，所以最好就是发霉的东西就不要再吃。而且那些真菌它在食物上面可能也会产生一些就是有毒的毒素，所以会影响到身体健康，所以尽量还是不要吃
1: 。那木瓜呢？木瓜也很容易，但是就小小一曲这样子，那个也是发霉啊。对，我知道也是发霉，对对所以木瓜也是一样，你只要那么一点点小小一曲，整颗木瓜其实最好都不用。我
2: 的建议是不要，嗯、他当然有就是。因为你木瓜有那个小小方言，也这样，那边通常会比较烂，对，大家都会觉得说把那边挖掉就好。但是那个比较烂，只是因为真菌已经在里面很多，都把它里面的纤维都分解掉，嗯、才会软烂掉。嗯、但是你不知道那个真菌的菌丝到底长在哪里，因为眼睛看不到。嗯、对。嗯、所以虽然老人家们都会觉得说啊，省一点消掉就可以吃，嗯、但是其实我是不建议吃啦，嗯、因为万一它菌生进去，那它菌丝没到达的地方，说不定它产生的化学物质有渗透到你的食物里面，嗯、那还是。对身体不太好
0: ，真的。老人家，我们以前小时候啊，<对>过年不都做年糕，嗯、然后就拜拜，然后上面不是又长一些白点点，嗯、老人家就说把上面切掉再蒸完就可以再吃了
2: 、呃。这个部分<笑>如果就他们老就老人家的经验法则来讲，其实是还好，因为他们还有做一个动作，他们还有蒸，所以蒸就可以把菌杀死。哦、但是实际上很多菌，你如果呃没有在非常极端的环境下，它是杀不死的。对，但是其实蒸的动作有做。做到杀菌的动作，但是其实杀菌有一件事情，就是万一它真的是有真菌毒素的真菌感染的话，高温是没有办法把真菌毒素杀死，尤其是蒸，只是水蒸气的温度，所以实际上还是为了避免中毒，尽量不要吃那些发霉的食物，因为像我们的罐头啊、花生那种会产生黄曲毒素，大家熟悉的这个专有名词嘛。那这个黄曲毒素的话，实际上它就是一个眼睛看不到，它也是黄曲菌产生的，然后它。被菌感染了，但是他的毒素已经渗透到花生里面或是罐头里面了。我们的罐头也是有高温杀菌啊，但是是不是偶尔新闻还是会报说有黄曲毒素溢出或者什么？所以实际上食品安全还是尽量能不要吃就不要吃
0: 。除了刚才讲的这些什么酱油啦、酒之类以外，我觉得展场里面有一样东西改变我的认知，因为我一直觉得那个柠檬酸就是从柑橘类萃取。这居然不是
2: 哎、欸，嗯，对，因为柠檬酸真的早期是就是一开始有些会从天然的，比如说橘子皮那些萃取出来，但是这样子萃取的效率其实比真菌生产合成的效率还要低，所以后来就是早期他们一开始其实是发现青霉菌可以就是合成一些呃柠檬酸，但是后来发现其实是黑曲菌它可以产生非常大量的柠檬酸，它的产的效能更好，那黑曲菌又比较容易培养，所以在工业。上面变成说，先直接用大量的培养发酵，然后就是养这些黑曲菌，让他们去合成柠檬酸，再把这些柠檬酸纯化出来，这样子的呃效率啊，还有就是整个经济的效益也比较高。所以基本上我们吃的、喝的、用的里面有加柠檬酸很多都是真菌的产品。
1: 就我如果能够把黑曲菌养在我家的浴室，我家浴室就会有水垢了<笑><笑>、呃。这样子不太行哦，<笑><笑>你有经过处理的办法？你你,<笑>你,你要去展
2: 场看黑曲菌长什么样子？<笑>没有、欸，哎，我没注<笑>展场的黑曲菌长就是黑黑的，就是你家浴室发霉黑黑的那种样子。<笑><笑>所以你如果黑菌就放在家浴
1: 室，它会长得很开心，但是你会很不开心。<笑>所以我如果没有水垢，但是我变黑的，对，就就长满霉、长满
2: 发霉的浴室好像沒有比较好
1: 。展场<笑>里面还有一个东西是我觉得印象很深刻，然后我觉得很特别的东西是那个植物内生真菌那个部分，就是、嗯、对我觉得这是一个。呃，有一点是打破我过去对于植物跟真菌关系的那个认知。嗯、呃，对，因为植物内生真菌其实是我自己主要研究的主题啦，所以我
2: 就是有点私心的，就是硬把它塞进去嘛。<笑>对，硬把它塞进去展览的主题里面。因为一般其实就算教科书，学校教科书也很少提到这类的真菌。大家可能会提到说和呃植物共生的菌根菌啊，这些促进植物生长，或者说是感染植物造成植物生病的植物。病原菌这些菌都是大家多多少少还是知道有它们的存在，但是植物内生真菌它很特别，就是它在植物里面存在，但是它不会导致植物生病。也就是说，我们看到一片叶子、一棵树里面，它里面可能有非常多呃成千上万的真菌在里面，但是我们。完全看不到它，但它就是在里面，而且也不止一种，它的多样性非常的高。所以我觉得说，就是利用特展机会，让大家可以知道说，原来这些眼睛看不见的菌，原来有这么多样。所以，我们其实那边的菌都是我在实验室平常分离出来的台湾的植物内生真菌。然后，希望大家可以了解说，就是菌除了有大家想说有好的有坏的之外，其实它就是长在植物里面跟植物相安无事的真菌也是有。不过，植物内生真菌其实有。分很多种啦，有些还是会帮助植物，比如说有抗旱啊、抗虫害之类的，就是各式各样的功能，所以它其实也是非常一个好的生物资源的。那大家去探索。所以
1: ，我们如果吃菜，也会把真菌吃进去，所以植物的多样性就提高了。除了叶子里面还有菇类，是这样吗？<笑>呃
2: ，其实老实说，所有的植物里面，到目前为止的研究发现，所有的植物里面都有植物内生真菌，只是它里面有。有多少卷？然后多不多，我们不知道，因为每种植物可能不一样。但是实际上是所有植物，目前为止，你只要把叶子拿下去培养，通常都会有真菌的产生。那这些真菌其实有些可能它只是一些休眠状态的病原菌，那有些它就真的是对植物无害，或者说是它呃叶子掉在地上腐烂之后变成腐生菌，从叶子里面长出来，所以它可能是一个非常多角色的真菌。只是说它在植物活着的阶段，它因为没有伤害植物，所以我们把它归类成植物内生真。菌。所以你吃一口菜，真的就吃了不少菌。<笑>那实际上其实也还好啊，因为你想想，空气中也是孢子啊，我们呼吸一口就吸了多少菌就
1: 进去了。根本<笑>只要吸空气，我们就可以获得那个菇类多糖体。欸、想,太想太多，吸太多，对，子<笑>实体，<笑>对，子实体比较
2: 多多糖体。哎
0: <笑>、欸，我问我们家队队长，他真的知道内生真菌。他说在，在就是海边植物，它可以有抗炎的作用
2: 。哦、嗯，对，那种植物的内生真。真菌它是属于比较特别的，它本身的抗旱抗炎能力是可以传给其他植物，所以呃有研究就是在沙岸啊沙丘旁边，它那些原本在沙丘的抗旱的植物，比如说一些草上面分离出来植物内生真菌，它在那个草上可以耐盐耐旱，这个是我们可以理解的，因为它就是在那个环境中嘛，所以它帮助植物有这样子的功能。但是帮我们把它拿到实验室里面，把它就是菌接种到比如说水稻、番茄。这些作物上面，它竟然也可以帮助番茄跟水稻，就是抗盐跟抗旱。那这样子的植物内生真菌，其实对我们的农业上面其实有帮助的。就有些学者就在研究怎么样把它们商品化，这
0: 样。所以鱼鳞以后可能会赚大钱，我们要扒好它。<對>
1: <笑><笑>没有啊，我自己在做的反而不是这一块。<笑>所以目前我们已知已经发现，比如一种植物里面能够找到最多的那植物内生真菌有多少种？其实我们通
2: 常不太会这样算诶，对，因为像我自己在做实验的话，我是比如说我针对某一种植物，我会先去取它的叶子回来，然后一片叶子把它剪成非常非常小块，大概两公里乘以两公里大小，然后把它们全部都表面消毒之后放到培养基上面去培养，然后我们这样子培养的。状况下、啊，就是比如说有一百片的这小块的叶子，然后放上去，通常那个可以分离出真菌的比率大概是五十帕上下。那当然不同植物有不一样，通常蕨类植物就比较少，然后有些裸子植物或者是在比较热的地方，它的多样性又会更高。所以其实不一定。所以你想，如果一百片里面有五十片叶子有长真菌，其实是蛮高的一个比例。嗯嗯那它的多样性的话，真的就是根据物种不一样，有时候可能只有三五种，那有时候更。很多，那因为现在是第世代定序的时代，它是用定序的方式向它鉴定，所以说有些我们在培养基上，因为我们刚刚是放在培养基上看到菌丝才说它有。那我如果直接抽那些叶子里面的 DNA 下去做定序的时候，就会发现说里面可能有几千种。不同的真菌的 DNA 系列，也就是说，它可能有几千种的真菌在里面。哇，对，所以它的多样性其实是非常高的
1: 。所以他们就是从用菌丝这样的状态长在那个叶子里面，或者是孢子吗？休眠的状态，呃、是是其实是以
2: 菌丝的状态为主。嗯、它通常来讲的话，就是空气中有呃孢子在飘，它落在植物的叶子上面的时候，呃，它就是孢子会萌芽产生菌丝嘛。那这些菌丝可能就是。透过气孔啊，或是其他方式进入到植物的组织里面，然后有时候就可以避开这些植物自身的免疫的侦查，然后和植物相安无事，然后就活在里面。那之前有研究显示，它是长在细胞跟细胞间的细胞间隙，但是也有些是直接穿到细胞里面的，所以其实要看不同种有不同的就是生态气味。这样，
1: 我觉得真的好神奇哦，很会叶子环境。对啊，叶子里面还长着真菌，而且是很大的比例都有的。
2: 对，对而且叶。子。子里面生态系也很丰富，除了真菌，其实也有细菌啊，也有病毒啊，各式各样东西都有
0: 。整个眼不见为菌特展里面，你有没有私心最推荐哪里？
2: 我最推荐，如果是实行推荐，当然是我自己的植物内生真菌，<笑>因为那个是我自己研究的内容。那其实展场展的很多东西，有些是我已经发表的研究，那有些也是就是这最近几年在科博馆做研究分离出来真菌。那除此之外，会推荐它是因为，据我所知，应该没有一个博物馆或是一个教育的馆所他们会展示植物内生真菌的展品，因为对一般人来讲，就像教科书一样，他们不会特。地去提到这样子的菌，所以如果大家有兴趣的话，可以来看看，就是植物内生真菌到底长得多么不一样。实际上，这个主题是蛮特别的。但是除了这个之外，如果是针对一般大众来讲的话，我会比较推荐，就是和生活有关的那部分，就是我们吃的、喝的、用的，到底哪些是真菌的产。产物这部分，因为我想一般民众对眼睛看不到，然后又不会造成任何影响，菌可能没有什么兴趣。但是大家对吃的喝的应该都很有兴趣，所以大家如果想知道说我们吃的那些菌啊，不是不是吃的菌，是吃的一些食物啊，<笑>是哪些菌产生的，我们现场其实都有解释，还有说明，然后还有展示相关的菌盘，所以就是欢迎大家去看看。
0: 而且最后面还有那个类似把实验室搬去那里一小区，所以你对我们博物馆里面的实验室有兴趣，然后你又没有办法到我们的实验室的时候，可以在那里
2: 。对，因为因为其实很多人知道我们在科博馆上班工作的时候啊，第一件事情问的就是说啊，科博馆原来也有人在做研究。<笑><笑><笑>这是我，就是我来科普馆上班之后碰到最多的问题，因为大家都觉得说科普馆其实就是一个展示的单位，做科教的单位，那为什么我们会有实验室？会要需要我们这种研究人员来，就是在科普馆上班。那实际上，因为我们是自然史博物馆嘛，其实自然史博物馆很大一部分就是除了展示之外，收藏研究也很重要。所以我们有很多实验室。那透过这次特展，让大家知道说，就是我们的收藏除了有大型真菌之外，也有一些少部分活的真菌收藏。那我们要怎么样处理这些真菌，保存这些真菌？还有就是说，我们去野外啊，或者在呃日常生活中取得这些真菌的菌株之后，我们要怎么样处理？做实验，就是展示给就是一般民众了解，让大家知道说，原来博物馆也是有在做研究的
1: 。这个展览啊，其实还有一个很让我很印象很深刻，也是颠覆我过去的想法的一个东西，就是入口的那个影片拍得好棒哦！我觉得入口那个影片，它也是，我记得它是拍一些青霉菌啊什么，对不对？那些我们觉得本来是发霉的东西，天哪，那个。导演把他拍到，那个摄影师把他拍的、就是，真的是你会觉得你进入一个奇幻世界。<笑>那个影片我觉得真的实在太值得去看一下了。<笑>
0: 嗯，对，除了咪咪你刚刚说的那个缩死影片以外，我觉得俊潭桥也好美哦。嗯、所以大家一定要来看看“眼不见为俊”这个特展，嗯、来现场逛逛。生活中,中所不在为真菌，除了我们今天聊的这些应用外，还有在哪些生活物品上面啊，或加工上面，或医学上面有什么应用？如果你对这些好奇的话，一定要来我们现场看一下这个特展。谢谢大家收听这一集科博。Jimmy s 忘了到 Apple Podcast 按赞、留言，还有给我们五星评价。
1: 除了 Apple Podcast 之外，在 Spotify、Sound On、KK Box 也可以收听到我们的《科普 j u m i y Show》。谢
0: 谢大家的收听，也谢谢雨林。
1: 我是咪咪，我是秀秀，我是雨林，大家拜拜家
2: 拜拜。然后还有一个问题，<对>就是我在讲这个的时候，我要讲你们的名字，还是要<对>还是称呼你们的时候
1: ？我、哦、<走>是秀秀，我是咪咪，他会忘记。<笑>国工商服务时间，马上就要暑假了，今年科博馆的活动超级多，有没有哪一个是你觉得特别喜欢的、啊
0: ？在炎炎夏日里啊，我推荐大家去我们本馆位于南投县鹿谷乡的凤凰谷鸟园，他们在八月呢会办理一个蛙言巧语画两栖活动，非常适合在微风徐徐的夏日里来园区一起聆听大自然的蛙鸣及欣赏多样的夜间生态。
1: 我喜欢海兽学这个活动啊，会带大家认识鲸豚，而且特别的是呢，它会有一些实作的实验课，还有呢参观专门存放标本的库房哦，可以见识一下科博馆的鲸豚收藏，我觉得超棒的。不过呢，这个活动要高中以上才能参加的。以上这两
0: 个活动啊，都是八月份的活动，所以都还有名额，欢迎各位听众赶快去报名吧。